0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. In deze podcast hebben we het over complimenten. Want complimenten zijn echt best wel belangrijk om te geven, waardevol om te krijgen. Maar er is wel een heel belangrijk ding mee. Complimenten maken meer kapot dan je lief is. Daar gaan we het in deze podcast over hebben en dat doe ik natuurlijk met Jordi. Hi allemaal. En met Sianen. Hallo. Dit is aflevering nummer vijf van onze podcast No More Boring Learning. In deze aflevering uiteraard de wetenschappelijke theorie achter deze stelling en achter dit onderwerp. Ook de kritiek op deze theorie. Wat hebben je hersenen ermee te maken? En ook, ik kijk of we naar Sianen, de fuck-up die Sianen heeft gemaakt rondom het geven van complimenten... Beter mentaal alvast klaar voor? Er
1: zaten 300 man in de zaal. Oeh, dat, wow. dat, dat ja.
0: wordt een pijnlijke. Maar die, die komt zo. Oké, okay, Shana, die stelling. Complimenten maken meer kapot dan je lief is. Waarom uh, beweren wij dit?
1: Dat beweren wij omdat wetenschap uh, daar keihard bewijs voor heeft. Zo. Uh, ja, uh, als je een compliment goed bedoelt, maar verkeerd geeft, zet het iemand op ofwel om risico's te gaan vermijden, ofwel om voor de rest van zijn leven te falen. Dus dat moeten we voorkomen. Dat moeten we zeker voorkomen.
2: Maar hoe zit het dan met de wetenschap,
1: Sharon? Ja, Carol Dweck, wellicht voor veel mensen ontzettend bekend... heeft ontdekt dat als je een groep kinderen splitst... en je maakt drie groepen... Dat je, en je geeft die drie verschillende groepen een verschillend compliment... nadat ze een taakje hebben gedaan... dat ze heel anders omgaan met de toekomst. Dus ze had een grote groep kinderen, die hadden wiskundige sommen gedaan... en de eerste groep zei ze na afloop... jullie hebben zeven, hele neutrale feedback... Ja. Tweede groep kreeg te horen, jullie hebben een zeven, want jullie zijn echt ontzettend slim. Mooi een compliment. compliment over hoe ze ja. zijn. Ja. Dat noemen we een fixed mindset. Okay. De derde groep die kreeg na afloop te horen, jullie hebben een hele slimme strategie bedacht. En jullie hebben goed nagedacht, daarom hebben jullie een zeven. Dus zij kregen een compliment op de effort die ze hebben geleverd, op de moeite die ze hebben gedaan. Okay. Vervolgens kregen al die kinderen kregen, uh, de vraag... wil jij nu hele moeilijke sommen maken die echt super uitdagend zijn... en die je misschien wel helemaal niet kan? Of wil jij nu echt hele makkelijke sommen waarvan je zeker weet, die gaan goed? Nou, die eerste groep met dat neutrale compliment... die koos ongeveer 50-50. De tweede groep, die gehoord dat jullie zijn ontzettend slim... koos, rapapa, massaal voor, ik wil makkelijke sommen. Want ik weet nu dat ik slim ben en dat wil ik heel graag in stand houden. Ah. Dus zij vermeden het risico. En de derde groep, één complimentje maar. Maakte het verschil. Die kreeg te horen: jullie hebben slim nagedacht. Jullie hebben een goede effort geleverd. Die kozen massaal voor de moeilijke sommen. Nou, wow, want
0: die dachten iets van. Dat is een lekkere uitdaging. Een lekkere puzzel. Ja, ja.
1: Precies, ik weet nu wat ik moet doen. Ik moet goed nadenken en dan ga ik het gewoon doen. Nou, vervolgens kregen al die kinderen hele moeilijke sommen. Dat was een beetje lullig van het onderzoek. Um, en die, die groep die een neutraal compliment had gekregen, die deed gewoon maar wat, ging prima. De groep die gehoord dat jullie zijn heel slim, die gaven heel snel op en die moesten een zondebok zoeken. Dus die moesten zoeken, hoe komt het dat die sommen niet goed gingen? Want ik weet over mezelf dat ik slim ben, dat heb ik namelijk net gehoord. Dus wat ik moet doen nu, is ik moet een zondebok hebben. Dus ze gingen de onderzoekers een soort verwijten, jullie zijn slechte jufs, juffen en meesters, jullie zijn stom. Of ze gingen zeggen, deze sommen zijn gewoon heel stom. Dus ze gaven snel op, uh, ze waren boos op de sommen, boos op de juf en gefrustreerd. En de laatste groep, die van het effort compliment, het compliment op hun moeite, die gingen veel langer door. Die gingen ook zo, dit is echt heel moeilijk, gingen ze, uh, die gingen echt bezig met dat soort uh, termen. En het grappige was, sommigen lukten het ook nog om die hele moeilijke sommen op te lossen. Dus die hadden veel meer succes. Dat gaf ongelooflijk veel inzicht, dat was echt revolutionair. Ja? Huh? Uh, want een compliment kan iemand dus opzetten om te falen voortaan of om te slagen voortaan. En Carol Dweck noemt dat, uh, dat er twee soorten mindsets zijn waarmee je naar jezelf in een bepaalde taak kunt kijken. Uh -huh. Dus het is niet zo dat iedereen heeft één mindset over zichzelf. Uh -huh. Je hebt verschillende mindsets over verschillende dingen. Uh, en één van die mindsets uh, kan zijn een fixed mindset. Dat kan een zowel positieve mindset als een negatieve mindset zijn. Bijvoorbeeld ik ben goed in wiskunde is een fixed mindset. Maar ik ben slecht in wiskunde is een, ook een fixed mindset. En die fixed mindset die zorgt dat de uitkomst van jouw leven rondom wiskunde reeds bepaald is. Ah. Als ik denk ik ben goed, dan uh, ga ik risico's vermijden rondom wiskunde. Dan ga ik voor altijd voor het veilige pad. Als ik denk ik ben slecht, ga ik bewijzen dat ik het niet kan. En daar zijn we als mens echt waanzinnig goed in. Herken.
0: Ja, wat <laughs> ja. Zeggen. ja die, die is wel herkenbaar. Ja,
1: dus dat is de fixed, maar er is er nog een naast. En dat is de groeimindset of de growth mindset... En dan heb je dus de indruk over jezelf, dan heb je een mindset over jezelf rondom wiskunde. Als ik slim nadenk, dan denk ik dat ik het wel kan leren. Dus dan denk je, als ik goede strategie toepas, als ik slim oefen, als ik mezelf goed uitdaag, als ik bepaalde methodes gebruik, dan kom ik er wel. En dat geeft een heel ander beeld van jezelf ja. op het gebied van wiskunde. Ja. En de kansen dat je er goed in wordt en blijft, zijn veel groter.
0: Ja, dat vind ik wel. Wat ik vooral wel fascinerend vind hieraan, is dat wat je zegt bij die fixed mindset is dat je dus ook een fixed mindset kan hebben... die eigenlijk positief over jezelf is. Juist. Dus ook als jij van jezelf denkt... hier ben ik goed in... is dat een fixed mindset... en ben jezelf eerder aan het benadelen... dan aan het, aan het sterker maken.
1: Klopt dat? 100%. Ja. ja. Dus ik ben hier goed in. Zorg ervoor dat je risico's gaat vermijden. En dat als het tegen zit... dat je niet denkt... wat kan ik anders doen? Maar dat je denkt... het ligt aan de omstandigheden. Die zijn fout. Als iedereen mij nou maar begreep... dan zou het wel goed komen. Oké, okay, dus iedereen
0: heeft op... Elk moment in zijn leven over van alles onbewust een mindset. En dat kan dus een zo'n fixed mindset zijn. En die fixed mindset is of positief of negatief. Of je hebt een groeimindset. En eigenlijk alleen maar bij die groeimindset. De naam zegt het al, ben je aan het
2: groeien. Juist. Ja. Dat is hem hè? Ja, en, maar wat heeft dat dan te maken met uh, die complimenten? Wil je dat eens uitleggen, Sharon?
1: Ja, dus onze ouders, uh, onze juffen en meesters, maar ook onze leidinggevenden en collega's. Die geven ons complimenten. Die zeggen ja. dingen tegen ons. En als er dus vaak dingen worden, tegen jou worden gezegd, zeker als ze in je jeugd voorkomen, uh, die jouw mindset fixt maken, dan uh, heb je heel weinig kans om daar ooit nog bovenuit te stijgen. Hè, dus, dus een van de voorbeelden is, als jij veel te horen hebt gekregen, jij bent niet goed in wiskunde, dan, en mama was dat ook niet, en papa had ook geen, uh, geen rekenknobbel, dan weet jij dat je waarschijnlijk nooit iets met wiskunde gaat doen. Omdat een mindset wordt, oké, okay, dat kan ik dus niet. En het ergste is, wij gaan dat bewijzen als mens.
0: Ja, ik, ik herken dat wel uit mijn eigen leven. Want uh, in mijn hele familie, uh, wij hadden op school... Toen ik nog op de middelbare school zat, kon je uh, ik maar zeggen, de alfa- en de beta kant uh, kiezen. Yes. En uh, wij kozen allemaal de alfa-kant. En dat werd dus ook aan tafel, het avondeten, werd dat bevestigd. Ja, wij zijn de taalfamilie. En wij zijn dus niet goed in wiskunde en in economie. Ja. En ja, ik, ik ben er op dit moment ook niet goed in. Maar dat was echt, dat was bij ons het ding. We zijn niet goed in wiskunde ja. en economie. Als je en kijkt wel naar, die, naar de opzet ja.
1: van zo'n school. En de opzet van veel schoolsystemen. Gaan er ook vanuit de linker hersenhelft, de rechter hersenhelft. Uh, we weten zeker dat alfa's bestaan en beta's bestaan. En meer wiskundige mensen. Meer talen mensen, ja. maar dat is allemaal een fabeltje volgens Carol Dweck. Wauw, dat, dat is niet waar? Nee, ja, dus als je naar de hersenen gaat kijken en de wetenschap in de hersenen over de hersenen, dan zie je dat er nog nooit iemand is geweest die een schedel heeft gelicht van een, aan een overleden iemand die daarin heeft gekeken en heeft gezegd, oeh duidelijk, heel goed in taal en slecht in wiskunde. En dat is complete onzin. Dat ja. is niet te doen. Er is niet een, er bestaat niet een talenknobbel. Uh, maar dat hebben we allemaal meegekregen van vroeger. Dus ja. wij geloven daarin. Als je naar de hersenen gaat kijken, dan zie je dat een gezond brein gemiddeld, dat denken we op dit moment, hè, we weten nog heel weinig van de hersenen, maar wat we wel weten is dat er een gezond brein heeft zo'n 68 miljard hersencellen.
0: Bam. Opa. Bam.
1: Zo. En wat is dan leren? Nou, leren is het aanleggen van connecties in de hersenen. Dus uh, hoeveel connecties kan dan één van die 68 miljard maken met een ander, waardoor je dus aan het leren bent? Nou, dat blijkt echt ongelooflijk te zijn. Eén neuron kan 200.000 connecties maken. Zo. Dus dat apparaat wat wij allemaal in ons hoofd hebben... onder de hersenpan, dat is zo ongelooflijk sterk. Dat beweringen doen daarover... over wat je kan en wat je niet kan... dat is gewoon heel gevaarlijk. Ja. Uh, en, en Carol Dweck zegt dan ook... als je maar een groeimindset hebt... dan is er geen stoppen aan jouw hersenen. Dan kun jij in principe alles leren. Als je je goed inspant, als je goed nadenkt... als je moeilijk oefent, dan kun je resultaten halen die echt ongekend zijn. En ze zegt, zodra je een fixed mindset hebt, ga je bewijzen dat die fixed mindset klopt. Ja, dus als ik een, een, een aantal sommen ga maken denkend ik ben niet goed in wiskunde, nou, dan gaat het ook bewezen worden.
0: Dus ook al bedoel je het als trainer of als leidinggevende supergoed, en je geeft complimenten aan je deelnemer of aan je medewerker, dan kun je ze toch echt benadelen.
2: Ja, dus is het ontzettend lastig om complimenten te geven.
1: Goede complimenten zijn ongelooflijk lastig. Ja,
0: ja. Ja, dus, dus aan het einde van deze podcast hebben we natuurlijk onze Brainsnack weer. En daarin geven wij vier voorbeelden van hoe je echt goede complimenten geeft. En natuurlijk ook hoe je ze helemaal fout geeft.
1: Terwijl je het altijd goed bedoelt. Het altijd goed bedoelt. Ja, ja, dat is het enge. Want je denkt ik doe iets goeds, want we geven natuurlijk niet vaak complimenten. Dan doe je het een keer en dan blijkt het ook nog een complete fuck-up te zijn. <laughs> er is ook kritiek op deze theorie... Uh, er is ook kritiek van Carol Dweck op hoe haar theorie wordt uitgelegd en toegepast. Ja. En misschien is het goed om daar ook even bij stil te staan.
0: Ja, ze heeft best veel kritiek op hoe mensen haar theorie toepassen. Wat ze veel ziet, is dat mensen pas aankomen met het concept van growth mindset... als het al mis aan het gaan is. Het is eigenlijk te laat dus. Het is veel te laat. He, dus je bent, als je dat doet, niet iemand aan het leren om een growth mindset te hebben. Maar je bent eigenlijk iemand aan het aanmoedigen om weer uit put of uit de tegenslag te komen.
1: Juist, dus eigenlijk niet aan het zorgen van oké, okay, iemand werkt ergens en ik wil voortdurend dat hij groeit, voortdurend exploreert hoe kan ik nog beter, Juist. maar pas als het misgaat, de resultaten zijn er niet, dan ineens, woehoe, hier is de growth mindset, je kunt het wel. Juist. Wat dus eigenlijk wel een bijna een fixed mindset wordt.
0: Ja, want, want mensen hebben helemaal niet geleerd om, om slim na te denken, die krijgen alleen maar te horen, je kunt het, als het misgaat.
1: Dat is wel een vette kritiek van uh, Carol.
0: Ja, ja, die, die, en die is ook best fors van haar op haar theorie.
1: Carol Dweck heeft ook een artikel gepubliceerd in de Harvard Business Review. Heel leuk om na te lezen. Uh, en daarin zegt ze, als ik kijk naar hoe mensen mijn theorie toepassen... en dat gaat er echt aan het hart, dat proef je echt in dat artikel... dan zegt ze, wat ik, wat ik het ergste vind is als mensen uh, mijn theorie uitleggen... als zijnde, ik ben als mens, heb ik of een fixed mindset over mezelf... of een groeimindset. En dat ze dan hele bedrijven een soort ziet scanderen. Nee, we hebben echt een enorme groeimindset hier. En, en ik ben altijd een groeimindset over mezelf. Terwijl, wat zij zegt, is, het ligt veel genuanceerder. Je hebt meegekregen een fixed mindset over dit, een groeimindset over dat. En er zijn allerlei verschillende gebieden. En het is heel interessant om die te blijven onderzoeken en te blijven stimuleren. Dus dat is een van de grootste baalfactoren van Carol Dweck zelf.
0: Ja, ik merkte dat ook wel in de artikelen die ik erover las. Dat zij sowieso wel baalt, maar ook wel begrijpt dat de nuance van haar theorie... eigenlijk best wel verloren gaat in het toepassen ervan. Hij wordt vooral heel veel toegepast in het Amerikaanse onderwijs. En ze zegt, mijn theorie is echt best ingewikkeld. Kent veel nuances. Uh, heeft heel veel wetenschappelijke kennis. En hij wordt heel veel toegepast in het onderwijs van... joehoe, we hebben een growth mindset.
1: Woehoe, we ja. stimuleren je. Ja. En, en eigenlijk is alle cheerleading, alle... woehoe, je bent goed, je kunt het, je kunt het, you got this. Ja. Dat is allemaal fixed. Ja. Maar onder het mom van we gaan vooral heel veel complimenten geven en heel positief doen, uh, zou het dan ineens allemaal moeten werken. En Jordi, je ja, had ook nog een interessante over welke mindset hebben de leerkrachten eigenlijk zelf over zichzelf.
2: Ja, kijk, die leraren die zitten alleen maar hun eigen leerlingen aan te moedigen met je kan dit, je hebt dit, je, jullie hebben een, uh, een groeimindset. Terwijl ze al zelf een volledige fix mindset hebben
1: over zichzelf. Ja, een totaal fabeltje dus. Juist, ik geloof er helemaal niet in. Nee, maar geloven wel dat als ze maar heel positief zijn... eigenlijk is dat een beetje de kritiek. Hè? Als je maar heel positief doet, bijna net als de Secret... Hè? oh, ik doe super positief en ik stimuleer iedereen heel positief... dan komt het allemaal goed.
0: Ja. Sterker nog, Carol Dweck zegt daarvan... als je dus mensen op de verkeerde manier de growth mindset aanleert... namelijk wat jij nu zegt, dat cheerleader, dat aanmoedigen... dan ben je eigenlijk nog meer aan het beschadigen. Dan ben je een soort nog, nog extra fixed mindset aan het geven... dan als je dat niet doet... Want als jij geleerd krijgt, als ik maar doorzet, als ik maar hard werk, dan lukt het wel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om slimmer werken. En dus een van haar grote kritiekpunten is, het gaat dus niet om harder werken, maar om slimmer werken.
1: Juist. Wow. Ja, het mooiste voorbeeld wat ik hiervan ken, uh, komt van een heel groot filharmonisch orkest. Daar hadden ze iedereen die daar speelde, leraar was, uh, hielp, uh, hadden ze bevraagd. En ze hadden gevraagd, wie zijn nou de grote talenten? Nou. Iedereen kwam uit bij dezelfde vijf mensen. Dat waren echt de grootste. Terwijl iedereen kan daar echt fantastisch muziek maken ja. natuurlijk. Maar de vijf, die waren echt bijzonder. Toen dachten ze nou, we gaan eens meten hoeveel oefenen ze nou. En Zit het in de duur van het oefenen? Want de, 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 de aanname was, de hypothese van het onderzoek was, zij oefenen vaker en langer. En toen bleken ze even lang als de rest te oefenen. En toen dachten ze, shit, ja. nieuw onderzoek. Ja. En wat ze vervolgens deden was kijken naar hoe oefenen ze. En wat je zag, dat die grote talenten, waarvan iedereen zei, dat zijn de talenten, waarvan mensen nog dachten dat ze aangeboren, die oefenden heel anders dan de rest. De rest oefende het stuk tien keer, uren achter de piano, op de viool whatever. Mm -hmm. En deze mensen, die oefenden de moeilijkste stukken dubbel zo snel. Speelden oh. de moeilijkste stukken achteruit. Okay. Dus zij maakten hun oefeningen veel moeilijker. Uh, dus het ging ze niet om de duur. Maar het ging ze over hoe slim, hoe moeilijk maak ik het mezelf tijdens het oefenen. Waardoor ze veel harder groeiden dan de rest. En waardoor iedereen hen betichtte van meer talent. Maar het zat hem in, hoe oefen je? Hoe slim is dat?
0: Kijk, ja, ik denk dat we hier echt de essentie van die theorie van Carol Dweck te pakken hebben. Het gaat dus om hoe je oefent, hoe slim je oefent. In plaats van of je überhaupt oefent en hoe lang je oefent.
1: Ja, ja ik denk dat... Moeite doen altijd helpt. Ja, ja. <laughs> He, want als je, er, als je echt een fixed mindset hebt, dan ga je misschien niet eens meer proberen. Nee. Uh, dus oefenen helpt altijd. Maar de theorie van haar is erop gericht Dat je echt ongelooflijk die 68 miljard aan kunt zetten. Hoe moeilijker je oefent. Als je maar slim nadenkt over hoe oefen ik, hoe, hoe pas ik het toe. Kan ik het achteruit, linksom, rechtsom. Hoe, hoe kan ik mezelf nog slimmer maken?
2: Ja jongens, jullie gaan nu wel heel erg ver in de wetenschap. Maar ik ben ontzettend benieuwd. Hoe gaan we dit dan toepassen in de praktijk?
1: Ja, dat is
0: wel een goede vraag. Ja, ja. ja heel
1: goed. Um, wat het als eerste denk ik betekent is dat je goed moet gaan kijken naar wat voor soort complimenten geef ik. Okay. Um, he, geef ik complimenten en, en daar staat straks de Brainsnack, ik geef een aantal voorbeelden. Maar wat voor complimenten geef ik uh, en zijn die gericht op het creëren van een fixed mindset op, of op het creëren van een goede mindset? tweede wat ik denk, wat ik iedere manager, uh, learning professional, whoever zou toewensen, ouders van kinderen, is weet nou dat onder de motorkap in dat hoofd zit 68 miljard hersencellen. Daar staat niets over vast. Die kunnen alles bereiken wat je maar wilt als je slim oefent, als je goede inspanningen levert, als je blijft zoeken naar hoe kan ik het beste rendement uit die hersenen halen. Dat het dus eigenlijk verboden is om ooit een bewering over hersenen te doen, dat je iets niet zou kunnen, of dat je er heel goed in bent, maar dat het altijd die zoektocht, dat de zoektocht naar hoe kan ik slimmer, hoe kan ik beter, dat dat bovenaan staat. Ja. Ik denk dat dat voor mij de twee belangrijkste punten zijn voor managers, voor ouders, voor learning professionals, om mee te nemen.
0: Mooi. En het derde punt is dat, dat als leidinggevende heb je altijd een mindset over je medewerkers. Je ziet ze altijd op een bepaalde manier. En die mindset is bijna alles bepalend. Stel, jij ziet jouw medewerker als een 7. Schaal van 10. En dan gaat die medewerker nooit boven die 7 uitkomen. Die gaat jou niet. Die gaat, die gaat altijd jou ook die 7 geven. Juist. Want de mindset die jij als leidinggevende over je medewerker hebt, is sterker dan de mindset die de medewerker over zichzelf heeft. Zo.
1: Klopt? Ja. ja, dat betekent dat je als manager of als trainer dus altijd bezig moet zijn met welke mindset heb ik over mijn medewerker of deelnemer. En dat je bereid moet zijn om die mindset te challengen. Want als die 7 in mijn hoofd zit en ik challenge hem niet... en ik vervang hem niet door 68 miljard hersencellen... Ja. wat is hier nog meer mogelijk? Dan blijf ik die zeven krijgen. Dus ik moet mezelf challengen. En als ik dat doe... dan heb ik een positieve invloed... op mijn medewerker of collega of whatever. Ja,
0: of deelnemer. Juist. Ja, dus, dus in gesprekken met je medewerkers... heb het vooral over... hun slimmere manier van werken. Heb het over hoe pak ik dingen aan... en hoe kunnen we het anders doen... in plaats van over de resultaten of... Jij doet dit altijd goed. Ja. Of jij doet het altijd niet zo goed.
1: Precies. En probeer verbanden te leggen tussen... Nou, bij deze uitkomst heb jij dit en dit gedaan. En als wij dus een andere uitkomst willen... dan zou het heel slim zijn om een andere input te gaan ja. leveren. Andere strategie. Andere ja. strategie. Slimmer, beter, mooier. Ja. Shanna, het is tijd. Je hebt het nu lang genoeg uitgesteld. Kom <lacht> eens
2: even door met die enorme fuck-up van je.
0: Brainwakeries. Fuck-up van de week.
1: Ja, uh, daar komt hij Ik had dus net deze theorie voor een zaal van zo'n 300 mensen uitgelegd. Uh, en iedereen was een soort uh, wow, er heel erg mee bezig. De rol als ouder, de rol als leidinggevende. En vervolgens uh, uh, stelde ik een vraag en dan hadden we zo'n werpmicrofoon... die wierp ik de zaal in en iemand gaf een antwoord. En ik zei, zo, jij bent echt heel slim. Nee. <laughs> nee. En het erge was, die hele groep... Die hoorde dus dat het een fixed mindset compliment ja. was. Ja. En die dacht dat ik een grap maakte. Dus iedereen daar ging een soort lachen. En daarna echt, ging ik nog oh. een soort meedoen. Alsof het een grap was geweest. Terwijl het gewoon echt niet zo was. Dus oh. het was echt... Oh, ik dacht echt, zaag nu een, een gat in dat podium. Laat me erdoor naar, naar beneden ja. zakken. was vreselijk. Ja, dat
2: wow. ja. Ouch.
0: Ja, dus welke conclusie trekken we nu?
1: Ik denk dat... De conclusie die we nog niet hebben getrokken. Ik ga gewoon even dwars er doorheen. Hup, okay. Is dat mensen geven sowieso te weinig complimenten. Ja. He, dus ik denk dat, dat we in Nederland. Maar ja, overal waar ik kom ook. Dat we een soort doen van. nou ja, Je krijgt hiervoor betaald. Dus waarom zou ik nog zeggen dat het goed is ook. Ik denk dat we veel te weinig met ons hart werken. En echt zeggen. Wauw wat lekker. He, dat, 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 dat dat sowieso meer kan. Da, ja. We hebben niet voor niets een nationale complimentendag. Die is ook echt heel hard nodig. Ja. En laten we het vooral niet op die ene dag alleen doen. Maar dat is een soort bezijdende conclusie. Ja, dus... maar ik denk
0: wel een hele terechte. Ja. En de andere conclusie is: als je dan complimenten geeft, geef dan goede complimenten. Doe dan echt even je huiswerk. Want complimenten maken echt meer kapot dan je lief is. We gaan jullie natuurlijk niet achterlaten zonder een paar goede voorbeelden. Dus hier is onze Brainsnack: Brain Bakery Brainsnack.
1: Ik komen nu vier voorbeelden van een fixed en telkens een growth compliment. Um, en let goed op hoe je een growth compliment construeert, maakt. Dat doe je als volgt. Je koppelt telkens het resultaat dat behaald is aan de strategie. Aan hoe slim of niet zo goed die, slim, die strategie was. Hier komt de eerste. Fixed. Jij bent
2: hier gewoon heel goed in. Growth. Ik denk dat je dit resultaat hebt behaald doordat je tijdens het onderzoek elke keer twee kanten hebt belicht.
0: Fixed. Ja, wiskunde is ook niks voor jou. Growth. Ja, ik denk, je hebt de vijf gehaald, dat dat nog wel meevalt. Als je vergelijkt met toen je die acht had gehaald, met hoeveel we nu geoefend hebben. We hebben ook veel minder geoefend. Dus als je het zo bekijkt, valt die vijf echt nog mee.
1: Drie. Fixed. Lekkere presentatie. Zag je hoe blij die klant was? Jij bent hier ook zo goed in. Growth. Je hebt de klant volgens mij heel goed overtuigd, omdat je echt diep bent gegaan in je onderzoek. En je antwoordt op, hard op al zijn vragen. Fixed. Die
2: 8 die jij hebt gehaald voor Frans, ja, je hebt natuurlijk een talenknop, dus logisch dat je die gehaald hebt. Growth. Je kunt zien dat de flashcards waar je gisteren mee hebt geoefend, dat die helpen en daarom heb jij die 8 gehaald.
0: We gaan afronden. Wat gaan we volgende week doen? Volgende week hebben wij uh, weer een gast en die heeft hebben nu al heel veel zin. in. Tiana, wie is er volgende keer bij ons?
1: Het is iemand met wie ik heel graag samenwerk. Hij komt van uh, ING Bank en uh, het is Pieter van der Werf en we gaan met hem naar de toekomst kijken en naar de praktijk.
0: Kijk, dat wordt een fantastische uh, fantastisch podcast, denk ik. Ja, dus wij willen eindigen met de oproep aan jullie allemaal. Geef natuurlijk meer complimenten. En als je ze geeft, geef ze dan op de growth mindset. Dus ja, Jordi en Sjaan, ik heb voor jullie ook een compliment. Ik vind jullie <laughs> echt... Goed onderzoek hebben gedaan. Je echt goed hebben voorbereid op deze podcast. Daardoor is het volgens mij een hele mooie aflevering geworden. Dus complimenten daarvoor. Dankjewel.
1: JP, ja, ik heb voor jou echt een compliment ook. Wat ben jij een ontzettend goede host. Het zit gewoon in je bloed. <laughs> <laughs> Dit was No More Boring Learning aflevering
0: 5. Tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.